0: رحمٰن الرحیم بسمان اللہ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے یہ صورت آغاب ان کی آٹھویں آیا تھا اس کے زمین میں درس چل رہا ہے جس کا موضوع ہے قرآن کے حقوق تو قرآن کے حقوق پہ جو ہے تار چار پانچ درد ہو چکے ہیں قرآن کا پہلا حق تھا اس پہ ایمان لانا دوسرا ہفت تھا اس کی تلاوت کرنا تلاوت کے بارے میں بات ہو گئی تھی تلاوت کسے کہتے ہیں تلاوت کا مقصد کیا ہے اور عربی میں تلاوت کسے کہتے ہیں پڑھنا اور تلاوت کرنے میں ریڈنگ میں اور اسٹڈی میں اور قرآت میں, میں اور تلاوت میں کیا فرق ہی بات ہو گئی تھی تلاوت کے بعد تھا اس پر غور و فکر کرنا قرآن کی آیت پہ غور و فکر کرنا تو اس کے ذمن بات ہو گئی تھی آفاق کی آیات ہیں آیات کا مطلب ہوتا ہے نشانی تو جو نشانی ہیں جو آیات اللہ تعالی کی کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں ان پہ غور کرنا اور جو قرآن کی آیات ہیں ان پر غور و فکر کرنا چوتھا حق تھا اس پہ عمل کرنا تو عمل کے سلسلے میں پچھلے ہفتے ایک درس ہو گیا تھا لیکن ٹاپک پورا نہیں ہو پایا تھا وہ ٹاپک آج کنٹینیو رہے گا قرآن پر عمل کرنا قرآن کا ہمارے اوپر چوتھا حق ہے اور یہ پچھلے جو حقوق ہیں ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس کو پڑھیں تلاوت کریں اس پہ غور و فکر کریں اور پھر اس پہ عمل کریں اصل چیز یہی ہے کہ پڑھنے سننے کے بعد غور و فکر کرنے کے بعد اس پہ عمل ہو تو عمل کے تعلق سے بات چل رہی تھی بات چل رہی تھی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ نے بندگی کو کبھی اپنے لیے آر نہیں سمجھا اور نہ فرشتوں نے کبھی بندگی کو آر سمجھا آر سمجھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے آر کہتے ہیں کسی اپنی خیرت کی وجہ سے ہمیت کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے کسی چیز سے اراض کرنا کسی چیز سے بچنا کسی چیز کو چھوڑنا تو اس کو کہتے ہیں آر کرنا تو فرمایا مسیح نے کبھی اس بات کو آر نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو اور مقرر ترین فرشتے یعنی اللہ جی کے جو قریب فرشتے ہیں انہوں نے بھی کبھی بندگی کو ہار نہیں سمجھا اور اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے نہیں آر سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ اس کو گھیر کر جمع کرے گا اپنے سامنے تو اس کا پس منظر تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کو جو ماننے والے لوگ تھے عیسائی تو ان کے اندر کچھ تکبر پیدا ہوا پہلے تو آر بندگی میں وہ کیوں سمجھتا ہے آدمی کیوں محسوس ہوتی ہے اس کا بنیادی وجہ ہوتی ہے تکبر اور یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے ابلیس سے جب اللہ تعالیٰ نے کہا ابلیس سے انفر ملائیکہ سے کو سجدہ کرو تو سب فرشت سجدہ کیا لیکن ابلیس جو تھا جنم میں سے اس نے انکار کر دیا کیوں اسے پوچھا بتا کس چیز نے روکا تو بولا میں اس سے افضل یہ میں آگ سے بنا ہوں یہ مٹی سے بنا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں بھی آر محسوس کی اس نے تکبر کیا اس کو کچھ بات خراب لگی کہ انسان کو میں سجدہ کروں تو اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے چھوٹے کو سجدہ کرنا ہے یا انسان کو سجدہ کرنا ہے یا مٹی سے بہنے کو سجدہ کرنا ہے بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ حکم کس کا ہے وہ اس چیز کو بھول گیا کہ اپنے تکبر میں اپنے بڑے پن میں اپنی بڑائی میں میں حکم کس کا توڑ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس نے کہا عدم کو سجدہ کرو تو سجا کرنا چاہیے تھا وہ کہہ دیتا پتلے کو سجدہ کرو تو کرنا چاہیے تھا اصل بات یہ تھی کہ حکم کس کا تھا تو اس بندگی کو آر سمجھنا بنیادی طور سے تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے گھمنڈ کی وجہ سے ہوتا ہے یا اپنی غیرت اہمیت جو چھوٹی عزت اور شہرتیں ہوتی ہیں دنیا میں اس پر ضرور پڑ رہی ہوتی تو انسان کیا کرتا ہے بندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کو اپنے لیے آر سمجھتا ہے تو فرمایا نہ مسیح نے کبھی اس بات کو ہر سمجھا اور نہ فرشتوں نے تو عیسائی نے سوچا کہ اور بھی بہت سارے پیغمبر گزرے ہیں اللہ تعالی ہے تو ایسے ہی اگر اور رسولوں کی طرح سے عیسی علیہ السلام کو بھی رسول مان لیا جائے تو ان کی خاص بات ہی کیا ہوئی پھر اوروں کی جیسی امت تھی ویسے عیسی علیہ السلام کی امت ہو تو ہمارا تو مرتبہ کچھ الگ ہونا چاہیے تو انہوں نے کیا کیا عیسی علیہ السلام کو بندگی سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ سے ملانا چاہا جبکہ انسان کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ اللہ کا سچا بندہ ہو اللہ کی بندگی کرتا ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شرف یہی ہے جب ہم کلمہ پاتے ہیں تو یہ تو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے ہیں اور رسول ہیں محمد رسول اللہ تو بندگی کو آر سمجھنا تکپر کی وجہ سے ہوتا ہے تو انہوں نے عیسی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ملا دیا یعنی خدا جو ہے تین ہے اللہ تعالیٰ ضبر علیہ السلام اور عیسی علیہ السلام تاکہ اور رسولوں سے کچھ مرتبہ ان کا بلند ہو جائے پھر ان کی امت کا بھی مرتبہ بلند ہو جائے گا ہمارا بھی مرتبہ بلند ہو جائے گا تو وہی چیز آج بھی ہوتی ہے اگر آج بھی کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے بھی رسول تھے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہیں تو کچھ الگ مرتبہ ہونا چاہیے آپ کا تو دوسرے رسولوں کے مقابلے میں حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ترجیح مت دو یہاں تک کہ یونس پہ بھی ترجیح مت دو یونس اللہ پہ جو جنہوں نے خطا کی تھی جو عذاب سے پہلے چھوڑ کے چلے گئے تھے کشتی بیٹھ گئے پھر وہ پشتی میں جیسے انہیں اتار دیا گیا وہ پورا واقعہ ہے پھر مچھلی نکل گئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا ہے کہ اللہ کے بندے جو ہیں رسولوں میں تفریق نہیں کرتے ایک دوسرے میں فرق نہیں کرتے تو آج بھی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں دوسرے رسولوں سے افضل ہیں تو آج بھی اگر کوئی اللہ سے ملانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ اسی سب میں شامل ہو جاتا ہے تو نہ تو عیسی علیہ السلام نے کبھی آر سمجھا بندگی کو اللہ کی بندگی کرنے کو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کو اور نہ فرشتوں نے کبھی آر سمجھا اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آر سمجھا بندگی کو بلکہ آپ تو کہتے تھے مجھے کوئی حق نہیں وہی کوئی ترمیم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے خود بھی کہا ہے سلم تم تو ہماری وہی ایجنٹز پہنچاتو ہمارے احکام میں تبدیلی کرنے کا کوئی مجاز نہیں ہے کسی کو اجازت نہیں ہمارے احکام میں تبدیلی کر سکے جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ایز ایٹ از پہنچا دو ہدایت دینا بھی آپ کا کام نہیں ہے ہدایت دینا ہمارا کام ہے ہماری بھائی آپ پہنچا دیں تو اپنے آپ کو پڑھا سمجھنا اپنے رسول کو پڑھا سمجھنا اپنے مولویوں کو بڑا سمجھنا اپنے نیتاؤں کو پڑھا سمجھنا خود کو پڑھا سمجھنا یہ سب کیا ہے تکبر ہیں اس میں پھر آدمی حدود پار کر جاتا ہے تو فرمایا کہ نہ تو عیسی نے ہار سمجھا کبھی اور نہ فرشتوں نے ہار سمجھا اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا نیک عمل اختیار کیا تھا یعنی عیسائی نے کیا ایمان لایا عیسائی اسلام پہ لیکن نیک عمل نہیں کیا بندگی سے ہٹ گئے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ اللہ پہ ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لاؤ اور اطعت کرو اللہ کی اور رسول کی انہوں نے اللہ تعالیٰ اسے ملا دیا تو اللہ تعالیٰ کہہ ہے جو نیک ایمان لائے اور نیک کرد عمر اختیار کیا وہ اپنے اجر اپنے ثواب پورے پورے اللہ کے آنکھ پائیں گے اور اللہ تعالیٰ مزید بھی ان کو اپنے فضل سے عطا کرے گا یعنی جتنا اس کا بدلہ ہوتا ہے وہ دیا جائے گا اس کے علاوہ اور بھی مزید عطا کرے گا اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ جو ایمان لا کر نیک عمل کریں گے اور جن لوگوں نے بندگی کو اور سمجھا اور تکبر کیا ان کو اللہ دردناک سزا دے گا اور اللہ کے سوا جن جن کی سرپرستی اور مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں پر نہ پائیں گے یعنی جس جس کی بندگی کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر جس کے کہنے پہ چلتے ہیں جس کے پیچھے چلتے ہیں جس کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں لوگ بھائی ہمیں نہ پتہ قرآن میں کیا لکھا ہے ہمیں نہ پتہ دیس کیا کہہ رہی ہے ہم تو وہ کہیں گے جو ہمارے مولانا کہیں گے اس طرح کے کی ذہنیتیں پائی جاتی ہیں تو فرمایا کہ جن جن کی بھی سرپرستی اور مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں کہ یہ بخشوا دیں گے یہ ہماری سفارش کر دیں گے ان میں سے وہ کسی کو بھی وہاں نہیں پائیں گے تو یہ عیت پچھلے ہفتے ہوئی تھی اس کی تشریح میں نے ریپیٹ کر دی ہے اب بات ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اور سمجھنے کی اللہ تعالی نے فرمایا سورہ بقرہ عیت نمبر دو سو چار میں انسانوں میں کوئی ایسا ہوتا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں دنیا میں انسانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کی باتیں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں بڑی اچھی معلوم ہوتی ہیں بڑا مطقی نظر آتا ہے بڑا اللہ والا نظر آتا ہے لیکن اور وہ اپنی نیک نیتی پر بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے یعنی اپنے آپ کو نیک بنتا ہے نیک ظاہر کرتا ہے متقی ظاہر کرتا ہے اللہ والا ظاہر کرتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کو گواہ ٹھہراتا ہے اللہ گواہ ہے و اللہ قسم کھاتا ہے قسم کیا ہے وہ بھی گواہی ہوتی ہے تو ایک انسان ایسا ہوتا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بھلی معلوم ہوتی ہیں اور وہ اپنی نیک نیتی پر بار بار اللہ تعالیٰ کو گوا ٹھہراتا ہے مگر حقیقت میں وہ بد دشمن حق ہوتا ہے حقیقت میں حق کا دشمن ہوتا ہے تو بظاہر تو وہ لگتا ہے بہت تقین آدمی ہے اس کی باتیں بڑی اچھی معلوم ہوتی ہیں اب اس کو آپ غور کریں تو یہ بات کہاں جا رہی ہے سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافق جب تمہارے پاس آتے ہیں تو قسمیں کھاتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو بات تو صحیح ہے گواہی دے رہے ہیں اللہ کے رسول اللہ کے رسول تو ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہاں ہم جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں مگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں منافق یعنی ان کی کتھنی کرنے میں فرق ہے کیا کچھ رہیں کر کچھ رہیں رویہ کچھ اور ہے ان کا ان کے دلوں میں کچھ اور ہے اور آگے فرمایا کہ اگر تم ان کی باتیں سنو تو سنتے رہ جاؤ ان کے چھپے اور ان کے لباس دیکھو تو تم دیکھتے رہ جاؤ یعنی دیکھنے میں فرشتہ صفت براق نظر آئیں گے تمہیں اور باتیں بڑی لچھے دار ہوں گی لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے دشمن حق ہوتے ہیں وہ حق کے دشمن ہوتے ہیں وہ منافق ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا جہنم کے نچلے طبقے میں جائیں گے بظاہر مسلمان ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں دشمن حق ہوتے ہیں تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بندگی کو اور سمجھتے ہیں تو انسانوں کو یہ ایسا ہے جس کی بات ہے دنیا کی زندگی میں تمہیں بھلی معلوم ہوتی ہیں اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار اللہ کو گوا ٹھہراتا ہے مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے جب دنیا میں اقتدار حاصل ہو جائے تو اسے کو پوسٹ مل جاتی ہے اس کا غلبہ ہوتا ہے لوگوں پہ اس کا اقتدار ہو جاتا ہے دبدب حاصل ہو جاتا ہے لوگ اس کے پیچھے چلنے لگتے ہیں پاور اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے پاور آنے کے بعد جو کچھ پہلے تھا وہ تو لگ رہا تھا متقی اور بڑا نیک بڑا بردوار بڑا شریف بڑا ہمدرد جب تک پاور حاصل کرنا چاہتا تھا وہ سیٹ حاصل کرنا چاہتا تھا جب اس کے ہاتھ میں پاور آ گئی اور طاقت آ گئی تو پھر کول حضرت علی ڈزلطانہ لگا جب انسان کے پاس طاقت آ جاتی ہے یا دولت آ جاتی ہے تو وہ بدلتا نہیں ہے بلکہ ظاہر ہو جاتا ہے مطلب کیا ہوا ایسا نہیں ہے پہلے شریف تھا بدماش ہو گیا بدلا نہیں ہے ظاہر ہو گیا یعنی پہلے سے ہی بدماش تھا پہلے سے ہی غنڈہ تھا پہلے سے ہی ظالم تھا پہلے سے ہی مکار تھا وہ اپنی کچھ چیزوں کو دنیا حاصل کرنے کے لیے اس نے ایک لبادا ہو رکھا تھا دینداری کا اور تقوی کا اور پرہیزگاری کا تو حقیقت میں وہ تھا وہی وہ ظاہر ہو گیا تو اس انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے پاور حاصل ہو جاتی ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ ساری سرگرمیاں ساری کوششیں اس لیے ہوتی ہیں کہ دنیا میں فساد پھیلائے فساد برپا کرتا ہے وہ کھیتوں کو غارب کرے نسل انسانی کو تباہ کرے حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ ٹھہرا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا یعنی جس کو گواہی دیتا تھا واللہ واللہ کر کر کے جو باتیں کرتا تھا تو وہ تو فساد کو پسند نہیں کرتا لیکن پاور آتا ہے وہ فساد پھیلانا لگا وہ ایسا شخص ہوتا ہے اور جب اس سے کہا جاتا ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر اللہ کا تقوی اختیار کر ہوش کے ناخون لے تو وہ کیا کہتا ہے کہتا نہیں وہ تو اللہ تعالیٰ فرمایا تو وہ اپنے جھوٹے وقار کا خیال اسے گناہ پر جما دیتا ہے جھوٹی عزت جھوٹا وقار جھوٹی شہرت یعنی میں نے اگر بات مان لی کسی بھی سمجھو سمجھانے والے کی بات مان لی تو یہ سارا کا سارا جو میں نے ایک زمانے میں یہ تیار کیا تھا اتنے مکاریاں کی اتنے میں نے جو ہیں جھوٹ بولے اتنے پاپڑ پیلے اتنی نمازیں پڑھی میں نے دکھانے کے لیے اتنے صدقے کیے میں نے دکھانے کے لیے ساری دو دھوپ کرنے کے بعد اب جو میرے پاس باور آئی ہے اگر میں پھر اللہ کی بندی کے کرنے بولے تو سفر میرے ہاتھ سے نکل جائے گی وہ تو سر اس کے منافی ہے تو اس کو اللہ تعالی کہہ رہا ہے جھوٹی عزت اور اس کا جھوٹا وقار اس کو گناہ پہ جمع دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ چھوڑ ان باتوں کو اپنی پاور پر قرار رکھ اپنی عزت جھوٹی برقرار رکھ دنیا میں چھوڑ ہے، ہیں اللہ تعالیٰ کہیں جو ہوگا دیکھی جائے گی یہ تو بڑے مشکل سے تو نہیں حاصل کیا ہے اپنی محنت کی ہے اس میں تو جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اس کو جھوٹی عزت اور اس کا وقار اس کو گناہ پر جمع دیتا ہے ایسے شخص کے لیے تو بڑا جہنمی کافی ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے तो इंसान जो है तकअपुर की वजह से आर महसूस करता है अल्लाह की बंदगी में تکبر کرتا ہے کھمنڈ کرتا ہے یا چھوٹی عزت کے لیے چھوٹے وقار کے لیے کہ لوگوں کے سامنے میری بات نہیں خراب ہو جائے کسی معاملے میں میری لوگوں کے سامنے ناک نہیں کٹ جائے مجھے نیچے نہ دیکھنا پڑے چاہے اللہ کے یہاں کچھ بھی ہو اللہ ناراض ہو تو ہو جاننا میں جاؤں تو جاؤں لیکن دنیا میں میرے جو ہے وقار قائم رہنا چاہیے چھوٹی عزت جو لوگ میرے سامنے سلام کرتے ہیں جھک جھک کے وہ بھی مکاری نہیں کر رہے ہوتے ہیں وہ جانتے ہوتے ہیں اسے کتنا برائیے وہ اپنے مفادات کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے تو انسان کیا کرتا ہے جس میں چھوٹی عزت چاہتا ہے حالانکہ عزت اس کو ملتی نہیں ہے ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں خود کسی کے پاس پاور آ گئی ہے زبردستی یا حرام خوری کر کے کسی کے پاس دولت آ گئی ہے تو کچھ چاٹوکار لوگ اس کی عزت کر رہے ہوتے ہیں لیکن دل سے وہ بھی عزت نہیں کر رہے ہوتے ہیں ان کے کوئی مفادات ہوتے ہیں کچھ ان کی ذہنیت ہوتی ہے لیکن کوئی بھی شریف آدمی دل سے ان کی عزت نہیں کرتا ہم اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ جھوٹی وقار جو ہے اس نے حاصل کر لیا دنیا میں میری عزت ہو گئی جبکہ حضرت الحمر نے فرمایا جب انسان اپنا آپ کو چھوٹا کر لیتا ہے دنیا میں اللہ کے لیے تو اللہ اس کو عزت دیتا ہے اور جو جھوٹی عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ لوگوں کو ہی نظر میں اس کو ذلیل کر دیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے جھوٹی عزت چاہتا ہے اصل میں اس لیے اس کو بندگی میں عارم محسوس ہوتا ہے نہ کٹ رہی ہوتی اس کی بندگی کرنے میں ایک عامات کو ماننے میں اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم عزت چاہ رہے ہو تم عزت کے بھوکے ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی بھی عزت چاہتا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کی ہے کیا فرمایا کہ تم جو جھوٹی عزت کے پیچھے ہے جھوٹی شہرت کے پیچھے بھاگ رہے ہو اس کے لیے تم مکاریاں کر رہے ہو اس کے لیے تم جھوٹ بول رہے ہو غارت گری کر رہے ہو فساد پھیلا کے لیے تو جو کوئی عزت چاہتا ہے تو اس کا معلوم ہونا چاہیے عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا چیز چڑھتی ہے پاکیزہ قول قول کہتے ہیں بات پاکیزہ بات پاکیزہ قلم اچھی باتیں نیک باتیں پاکیزہ قول جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ چڑھتی ہے چڑھتی کیسے اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے آپ کے پاکیزہ قول کو پھر عمل جو ہے وہ اوپر لے کے جاتا ہے مطلب کیا ہوا ایک آپ نے اچھی بات کہی پاکیزہ قول کہا کہا کہ میں مسلم ہوں اللہ تعالیٰ فرما اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور کہے میں مسلم ہوں یہ پاکیزہ بات ہے پاکیزہ کال ہے تو قول تو پاکیزہ ہو گیا لیکن یہ اوپر کب چڑھے گا جب جو کہنے اپنے کہنے پہ عمل کرے گا تو یہ تمہارا قول اوپر چڑھے گا یہاں کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے اصل کامیابی اصل عزت آخرت کی ہے تو فرمایا کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے اس کے ہاں جو بھی چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف ہے پاکیزہ قول تمہارا اور نیک عمل عمل سالے اس کو اوپر چڑھاتا ہے رہے وہ لوگ جو بیہودہ چال بازیاں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے یعنی ان کا مکر تو اللہ تعالیٰ دنیا میں غارت کر دینے والا ہے تو تمہارا جو پاکیزہ قول ہے اور پھر عمل صالح ہے تمہارا نیک مال اس کو اوپر چڑھاتے ہیں اچھا یہ ہوتا کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے انسان اللہ کے ذکر سے اور قرآن کریم سے دور ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شاد فرمایا جو ہمارے ذکر سے غفلت برتتا ہے ذکر یعنی قرآن سے غفلت برتتا ہے ذکر اس کا قرآن کا نام ہے تو جو شخص رحمان کے ذکر سے یا اللہ کے ذکر سے غفلت برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں قرآن سے دوری ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ شیطان مسلط کر دیتا ہے اس کے اوپر اور وہ ان کا رفیق بن جاتا ہے شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے جو آدمی قرآن سے دوری اختیار کر لیتا ہے دنیا کی کتابیں پڑھتا رہا سچدے کرتا رہا نفل پڑھتا رہا کچھ بھی کرتا رہے اپنا ایک رویہ ہے اس کا اپنا ایک دین کا ایک ڈھانچہ ہے قرآن سے ہٹ کے بہت سارے دین چل رہے دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کے رائے اس کو شیطان مسلک کر دیتے ہیں اور اس, وہ شیطان اس کا رفیق بن جاتا ہے دوست بن جاتا ہے پھر یہ شیطان ایسے لوگوں کو سیدھے آست, راستے پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں ہر ایک آدمی اپنی جگہ ہر جماعت اپنی جگہ ہر شخص اپنی جگہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں میرا راستہ صحیح ہے اور دوسرے کے راستہ وہ غلط سمجھ رہا ہوتا ہے وہ غلط سمجھ رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے تو فیصلہ کیسے وہ کون سا ہے کسوٹی یہ اس کے لیے ہے قرآن اور حدیث اس پر پڑھ کے دیکھ لیں کس کی بات اس سے بیل کھاتی ہے اس کی بات صحیح ہے پھر فرمایا سورہ مجاد علم جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا وہ اس کے سامنے اسی طرح سے قسمیں کھائیں گے جس طرح سے تمہارے سامنے کھاتے ہیں اور اپنے نزدیک اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ اس سے کچھ کام بن جائے گا ہو جان لو پرلے درجے کے چھوٹے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا رہے جیسے اٹھائے جائیں گے حش میں قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو وہ جھوٹی پشمیں کھائیں گے جیسے اس وقت کھا رہے ہیں اور وہ سمجھیں گے جھوٹ بولنے سے ہمارا کچھ کام بن جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جان لو کہ وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے ان پر خدا کی یاد سے ان کے دل کو اللہ نے بھلا دیا ہے یعنی ان کے دل جو ہیں اللہ کی یاد سے غافل ہو چکے ہیں اللہ نے اپنی یاد ان سے بھلا دی ہے ان کے دلوں سے نکال دی ہے اب یہ جو ہے اپنے نفس کے حوالے ہیں شیطان کے حوالے ہیں اللہ کے جو ان کے اوپر مدد تھی جو شفقت تھی جو رحمت تھی جو اللّہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہا تھا جو ان کو جیسے باپ بچے کو مارتا ہے ٹیچر بچے کو مارتا ہے سمجھاتا رہتا ہے جب نہیں مانتا ڈھیٹ ہو جاتا ہے تو اسے چھوڑ دیتے ہیں بات ہی نہیں کرتا پھر اس سے کہ ٹھیک ہے تو پیچھے جا کے بیٹھے تو اللّہ تعالیٰ بھی چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما ہے جس شیطان اوپر مسلط ہو چکا ہے ان خدا کی یاد ان کے دلوں سے پھلا دی گئی ہے اب ان کے دلوں میں خدا کی یاد نہیں ہے وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں اور ایک اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں دونوں میں مار کا برپا ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اللہ کی پارٹی کے لوگ اللہ کے دین کے لیے کوشش کرتے رہیں گے اور شیطان کی پارٹی کے لوگ اس کی مخالفت کرتے رہیں گے تو فرمائے شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں خبردار رہو شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں اور گھاٹے میں رہنے والے ہیں تو اس طرح اللہ تعالیٰ ان پر شیطان مسلط کر دیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے پھر جب شیطان کے غلبہ اس پر ہو جاتا ہے اللہ کی یاد ثقافل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے سوچنے سمجھنے کے معیارت بدل جاتے ہیں پیمانے اسٹینڈرڈ چینج ہو جاتے ہیں اس کو, اس کو اس کو اچھائی میں برائی اور برائی میں اچھائی نظر آنے لگتی ہے اس کا بالکل دنیا بدل جاتی ہے انقلاب آتا ہے جو قرآن سے جو ہوتا ہے آدمی اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے وہ اللہ والا ہو جاتا ہے جو اس کو چھوڑ دیتا ہے اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے وہ شیطان کے حوالے اور اس نفس کے حوالے ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوش بنا دیا گیا ہو کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کچھ ٹھکانا ہے اس کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوش بنا دیا گیا ہو یعنی گمراہی کی انتہا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے تعجب کے الفاظ یہاں پر بیان کر رہا ہے براب کوئی ٹھکانا ہے اس کا گمراہی کا جب ہم کہتے ہیں بلیف, کوئی ٹھکانا ہے اس کی قابلیت کا کوئی ٹھکانا ہے اس کی شرابت کا ایسے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کوئی ٹھکانا ہے اس کی گمراہی کا کس کی جس کے اعمال برے عمال کو خوش بنا دیا گیا ہو یعنی برے عمل اس کو اچھے لگنے لگے ہوں برائی میں اچھا ہی نظر آنے لگے ہوں ایک وقت ہوتا ہے انسان برائی کرتا ہے برائی جانتے ہوئے کرتا ہے اس میں چانسز رہتے ہیں کل کو وہ پلٹ سکتا ہے روز کر رہا ہے لیکن وہ گناہ سمجھ رہا ہے احساس ہے اس کا جو نفس ہے لفظ لبامہ اس کو روزانہ ٹوکتا ہے چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے اس کی نیت ہے چھوڑنے کی تو ایک دن وہ چھوڑ سکتا ہے لیکن جب یہ احساس ختم ہو جائے کہ یہ کام برا کر رہا ہوں میں برائی کا احساس بھی ختم ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر اس کو پلٹانا مشکل ہو جاتا ہے پھر اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کچھ ٹھکانا اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما یعنی اچھا بنا دیا گیا ہو وہ اس کو اچھا سمجھ رہا ہو حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے پس اے نبی صلّم خوام خواہ تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم و رفسوس میں نہ گھلے یعنی ان کے پیچھے اپنی جان مت کھلاؤ اپنی صلاحیتیں ان لوگوں کے پیچھے مت کھلاؤ آپ کا کام ہے ہماری بھائی تک پہنچا دینا قرآن کی بات قرآن کی تعلیمات ان تک پہنچا دینا نہیں مان رہے تو اب ہدایت دینا ہمارا کام ہے ہدایت دینا ان کا کام ہے یہ نہیں چاہتے ہدایت دہانہ اپنا سدھرانہ نہیں چاہتے تو آپ ان کے لیے اپنی جان نہ بھلائیں اب آپ سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا تو اپنی جان ان کے خاطر نہ بھلائیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے تو یہ ہے جب شیطان مسلط ہو جاتا ہے انسان کے اوپر قرآن سے دوری کرنے کے بعد تو اس کے اندر کیا خصلت پیدا ہو جاتی ہے پھر اس کو برائی میں اچھائی نظر آتی ہے اور اچھائی میں برائی نظر آتی ہے جیسے میں نے مثال دی تھی دو ہفتے پہلے وہ بڑی بڑی شادی تھی صاحب کیا کہنے بڑھیا شادی کیا تھی صاحب پچاس کھانے تھے پانچ لاکھ کا ڈیکوریشن تھا وہ بڑی گیدرنگ تھی رونقیں تھی اولا تھا فلاں تھا پترین شادی ہوتی ہے اور کیا کہتے بڑی بڑھیا شادی کری صاحب تو اچھائی میں برائی اور برائی میں اچھائی سنت شادی بری لگنے لگتی ہیں اور جو بدترین شادیاں ہوتی ہیں وہ ہمیں کیا ہونے لگتی ہیں اچھی لگنے لگتی ہیں ہر معاملے میں یہی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی اس کے کوئی ٹھکانے اس کی گمراہی کا اس کو پھر پلٹنا جو ہے اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اللہ لئی اللہ ہی چاہے اچھا اس کے ذہن میں کیا بات ہوتی ہے اس کے ذہن میں شیطان گمراہی کیوں کرتا ہے گناہ کیوں کرتا ہے اس کے تین وجوہات ہوتی ہیں ایک تو شیطان کیا ہے شیطان کا قلبہ دوسرے نفس کا طلبا کبھی کبھی نفس سے پہنچا دیتا ہے دوسرے ایک اللہ کا رحم اور کرم کے وہ دلوا رکھا ہے شیطان نے کہ اللہ تو رحیم ہے کریم ہے معافی کر دے گا بخشی دے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفا شفات کرا لیں گے یہ چیزیں جو ہے انسان سے گناہ کراتی رہتی ہیں شیطان برغلاتا ہے یا نفس برغلاتا ہے یا پھر اگر لفظ لبامہ اگر اس کو ٹوکتا بھی ہے کہ تم غلط کر رہے ہو تو پھر اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو معاف ہے رحیم ہے وہ بخش دے گا پھر وہ گناہ پہ چم جاتا ہے ٹھیک ہے توبہ کر لیں گے بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے ارتکاب یعنی جنہوں لوگوں نے برائیاں کی ہیں خطائیں کی ہیں جو گناہوں میں لت ہیں گناہ میں ملوث ہیں اور کیے چلے جا رہے ہیں ارتکاب کیا ہے کہ وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے ایک آدمی تقوی کی زندگی گزارتا ہے روکی سوکھی کا زندگی گزار رہا ہے لانتے سن رہا ہے لوگوں کی اپنے عیش نہیں کرتا وہ رات دن جو اللہ کے لیے لگا ہوا رہتا ہے اپنی جان مال کھا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اور ایک وہ جو عائشے کرتا ہے حرام خوری کرتا ہے حرام کھاتا ہے اسے کوئی مطلب ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے جنگ کر رہا ہے اللہ کے رسول سے جنگ کر رہا ہے ایک بچہ پورے سال پڑھتا ہے محنت کرتا ہے ایک بچہ پورے سال فلمیں دیکھتا ہے تو کیا ٹیچر دونوں کا برابر نمبر دے دے گا تو جاتی ہوگی اس کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتقاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں کو نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے ان کا جینا اور منع ایک جیسا ہو جائے گا بہت برے حکم ہے جو لگا لگا رہے ہیں یعنی یہ جو سوچے بیٹھے ہیں یہ حکم لگا رہے ہیں اپنی طرف سے ہماری طرف سے کوئی ایسا حکم نہیں ہے حکم کہ ہم ایک جیسا کر دیں گے یہ تو اپنی خواہشات اور ہم تمنا ہے کہ ہاں بھی بخشے جائیں گے یہ بھی بخشے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ حکم ہے بہت برے حکم ہیں جو یہ لگ لگاتے ہیں اللہ تو آسمانوں اور زمین کو کو اللہ تعالیٰ نے بر پیدا کیا ہے اور اس لیے کیا ہے کہ وہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے ہم بار بار سنیں گے قرآن میں سنتے بھی رہے ہیں کہ ہم نے زمین اور آسمانوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا زمین کا آسمان حق کے ساتھ پیدا کیا اس کا کیا مطلب ہے حق کے ساتھ پیدا کرنے کا یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اللہ نے تو زمین اور آسمانوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے حق کے ساتھ پیدا کرنے کا تقاضا کیا ہے وہ یہ ہے اس لیے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ ہر متنفس کو یعنی ہر جاندار کو ہر انسان کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے جو بھی کچھ اس نے کمایا تھا اس کا بدلہ اس کو دے دیا جائے اس لیے زمین اور رسمان کو ہم نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے لوگوں پر ظلم ہرگز میں کیا جائے گا یعنی ایسا نہیں کیا جائے گا کسی نے گناہ کیا نہیں تھا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے جو کچھ کمایا تھا وہ تمہیں ملے گا اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کیا کہہ دو کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے ہر انسان اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے ہر گروپ ہو ہر جماعت ہو ہر فرد ہو کوئی بھی ہو اپنے طریقے پہ مگن ہے وہ اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے اور اسے جیسے دیہات گزری اور اسے صحیح سمجھ رہا ہے کہ میں اپنی جگہ صحیح ہوں تو لوگوں سے کہہ تو ہر ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے دعوے سب کے یہی ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں اور ہم سیدھی راہ پر ہیں اللہ تعالی کہہ رہا ہے تمہارا رب ہی جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے اور تم اس قرآن کی پیروی کیے جاؤ قرآن کے ساتھ سے چلے جاؤ اور تم سیدھے راستے پر ہو جاؤ اور جھلسو اس کے اندر یعنی اگر تم, تم تمہارا رویہ یہی رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کہے رہے جاؤ جھلسو اس کے اندر تم خوش صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے تمہیں ویسا ہی بدلا دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کرتے رہے تھے اب صبر کرنے نہ کرنے تو کوئی فائدہ نہیں ہے تمہارے جو عمل کا پیریڈ تھا دنیا میں وہ تو تم نے گما دیا اب عمل کرنے کا پیریڈ نہیں ہے یا تو فیصلے کا وقت ہے اب تم صبر کرو یا نہ کرو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور تمہیں ویسا ہی بدلا دیا جا رہا ہے یہاں پر جیسے تم دنیا میں عمل کرتے رہے تھے تو یہ ہے اصل میں انصاف کی بات حق کی بات یہ ہے کہ جیسے تم عمل کرتے رہے تھے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم کو ویسا ہی بدلا دیا جا رہا ہے تم کچھ شکایت نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو یہ کیا تھا اور مجھے اس کا بدلہ نہیں ملا یہاں پر انصاف کے ساتھ کام دیا جا رہا ہے حق کی بات حق کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا تو فرمایا جیسا تم کرتے تھے ویسا ہی بدلہ یہاں پر تم کو دیا جا رہا ہے اور جو برائی لیے ہوا آئے گا یعنی برائی کمائی کما کے جائے گا گناہ کر کے جائے گا گناہ سمیٹ کے جائے گا اس کے لیے کیا فرمایا جو برائی لے کر آئے گا ایسے سارے کے سارے لوگ اوندے منہ آگ میں پھینک دیے جائیں گے کیا تم لوگ اس کے سوا اور کوئی جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو یہ تو ہم بھی بولتے ہیں دنیا میں بھائی جیسی کرنی ویسی بھرنی اور یہی حق بات بھی ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی اب ایک آدمی نے مرڈر کیا وہ جیل نہ جائے وہ تو جائے گا تو آدمی کیا کہتا ہے بھائی جیسا کرا ویسا بھرے گا تو جو بھی گناہ کرتا ہے دنیا میں بھی اب انسان چاہتا ہے یہی ہے کہ اس کا بدلہ اس کو ملے نیک آدمی کو ایوارڈ ملنا چاہیے اور جس نے گناہ کیا غلط کام کیا زیادتی ظلم کیا اس کو جیل جانا چاہیے دنیا میں بھی انسان یہ چاہتا ہے اور آخرت میں بھی یہی ہونے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کہ ہے کیا تم اس کے سوا اور کوئی بدلہ پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو تو یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے تو یہاں پر جو تمہیں کچھ بدلا دیا جا رہا ہے جو بھی جو تمہارے ساتھ رویہ ہونے جا رہا ہے تو یہ سب تمہارے عمل کا نتیجہ ہے ہماری طرف سے کوئی نہ ظلم ہے نہ کوئی زیادتی ہے تو اس کے سوا اور کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا جیسا کرو ویسا بھرو اور شور یونس میں سوریہ یاسین نے اللہ تعالیٰ نشاد فرمایا آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلا دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے رہے تھے یہ ساری آیتیں بار بار اللہ تعالیٰ دہرا رہا ہے یعنی تم یہ مت سمجھنا جنت میں جا سکتے ہو جنت ملے گی تمہارے کے ویسے رحمت سے ملے گی لیکن وسیلہ بنیں گے تمہارے امال اگر تم عمل غلط کر کے آئے تھے تو پھر تمہیں جہنم میں جانا ہے تو یہی آیتیں چل رہی ہیں جیسا تم نے کیا ویسا ہی تمہیں بدلا دیا جا رہا ہے تمہارے پر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی جا رہی ہے یہاں پر تو آج کسی پر ذلنا برابر ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے رہے تھے اچھا وہاں پر جو ہیں درجے بھی ہوں گے انسانوں کے عمال کے درجات ہوں گے جہنم میں بھی درجات ہوں گے جنت میں بھی درجات ہوں گے سارا کا سارا کا معاملہ سب کا ایک سا نہیں ہوگا کہ جہنم میں سب ایک سے جنت والے سب ایک سے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے یعنی کیٹیگریز ہوں گی اس میں جنت کی بھی جہنم کی بھی جیسے منافقوں کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ منافق سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے یعنی طبقات ہوں گے درجات ہوں گے جہنم میں بھی اسی طرح سے جنت میں بھی درجات ہوں گے تو ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے اور تمہارا رب لوگ کے عمل سے بے خبر نہیں ہے یعنی تم جو بھی کچھ کرتے ہو اچھے عمل کرتے ہو یا برے عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے اگر تم برائی تم اندھیرے میں کرتے ہو چپکے سے کرتے ہو تو یہ میں سوچنا کہ کسی کو پتہ نہ چلا ہے. اللہ کو پتہ چل گیا اللہ نے دیکھ لیا اللہ باخبر ہے اور اگر تم کوئی نیکی کرتے ہو اور تمہارے ذہن میں آئے تو کسی نے دیکھ ہی نہیں کسی کو پتہ نہیں چلا میں نے غریب کو سو روپئے دیے کسی کو پتہ نہیں چلا تحجد کی نماز پڑھی کسی کو پتہ نہیں چلا اب مجھے سنانا چاہیے کسی نے کی ذرا رہی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو بھی تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے نیکی کرتے ہو تو اس کی خبر ہے تمہیں مطمئن ہونا چاہیے اگر تم بدلہ اللہ سے چاہتے ہو ثواب چاہتے ہو آخرت میں بدلہ چاہتے ہو تو اللہ نے دیکھ لیا اب تمہیں ضرورت نہیں ہے دنیا میں جتاتے پھر وہ کسی کو پھر تو بدلہ ان کے لیے ہو گیا وہ دنیا والوں کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا اور اگر برائی تم نے اس لیے کی تھی کہ کسی نے دیکھا نہیں رات میں تو اللہ نے برائی بھی دیکھ لی تمہاری دنیا والے چاہے تمہیں متقی سمجھ رہے ہو میں پرہیزگار سمجھ رہے ہوں لیکن اللہ کی نظر میں اور تم اندھیرے میں کوئی برائی کرتے ہو تو اللہ کی نظر میں پھر جہنمی ہو تو اللہ تعالیٰ فرما دیں ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے اور تمہارا رب تمہارے تم لوگوں کے عمال سے بے خبر نہیں ہے تو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے جیسے آپ قربانی دی ہم نے قربانی کا مطلب کیا تھا قرب حاصل کرنا قربانی کا ابھی وقت گزرا ہے نہ قربانی کی اللہ کا تقرب حاضر کرنے کے لیے ہیں। قربانی کی طرف سے بتایا تو قربانی کا مقصد کیا ہے پوری زندگی قربانیاں ابراہیم علیہ السلام کی طرح پوری زندگی میں ہمیں قربانیاں دینی ہوتی ہیں تو تقرب حاصل کرنے کے لیے انسہا کرنا پڑتا ہے قربانی دینی پڑتی ہے <تصفح> اپنے نفس کی جان کی مال کی ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد سرمارا ہے کہ قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی اور نہ تمہاری اولاد دنیا میں مال کے لیے اولاد کے لیے رشتہ کے لیے انہی کے لیے آدمی غلط کام کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جن چیزوں کے لیے تم یہاں پر کوششیں کر رہے ہو غلط کام کر رہے ہو تو وہاں پر تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب انسان وہاں پر پہنچ جائے گا تو کہے گا اللہ تعالیٰ بس مجھے بچا لیں میرے بیوی بچے ماں باپ اولاد رشید سب کچھ ہوگتے بس مجھے بچا لیں حالت یہ ہوگی تو ان کے لیے تم غلط کام دنیا میں کرتے ہو تو حضرت نے فرمایا بڑا بے ہے وہ شخص جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کر لے تو فرمایا قیامت کے دن نہ تمہارے رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی اور نہ تمہاری اولاد اولاد کے لیے الگ سے کا رشتہ داری میں حالانکہ اولاد بھی آ گئی لیکن خاص طور سے اولاد کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بولا کہ زیادہ تر جو برائیں کرتا ہے اولاد کے لیے کرتا ہے اولاد کے لیے جہنم کا کے چلا جاتا ہے کیا کرتا ہے ایک بیٹی ہے اور وہ قرآن کی روح سے تو ایک بیٹی کو ملے گا آدھا حصہ زیادہ کا آدھا جائے گا وہ رشتے داروں کو اس کے بھائی بھتیجے جو بھی ہوں گے ان کو جائے گا تو کیا کرے گا سب بیٹی کے نام کر دے گا کسی کو پہنچ نہیں جائے آپ سب رمایاں زندگی بھر آدمی جنت کے کام کرتا رہتا ہے یا میں جہنم کما کے چلا جاتا ہے کس کے لیے اولاد کے لیے بیٹی بیٹے دونوں ہیں تو زیادہ بیٹوں کا نام کر دے گا کیوں بیٹی کو نہیں پہنچ جائے تو جہنم کما کے چلا جاتا ہے کس کے لیے اولاد کے لیے اولاد میں بھی تحریک کرتا ہے در. فرق کرتا ہے اولاد میں تو اب تمہارا انجام کیا ہونے والا اگر تمہارا رویہ یہ تھا قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی اور نہ تمہاری اولاد اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا باپ بیٹے میں جد آئی میاں بیوی بی میں جد آئی شعری میں جد آئی کوئی کسی کے کام نہیں گا کوئی پرسانہ حال نہیں ہوگا بیوی بی شوہر سے بھاگے گی ماں بیٹے سے بھاگے گا سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے نفسی نفسی کا عالم ہوگا اس روز اللہ تمہارے درمان جدائے ڈال دے گا اور وہی وہ تمہارے عمال کا دیکھنے والا ہے یعنی جو کچھ بھی تم نے دنیا میں امال کیے ہیں سب اس کو خبر ہیں وہ سب کا حساب لے لے گا سب کو بدل لے لے گا اور تمہیں اس کی ساری ویڈیوز بھی دکھا دی جائیں گی اور یہ تمہاری اولاد تقرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تمہاری اولاد اور تمہاری دولت نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو ہم سے قریب کرنے والی چیز یہ تمہاری اولاد اور تمہاری دولت نہیں है پھر کیا ہے ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے اور وہ بلند اور بالا عمارتوں میں اطمینان کے ساتھ رہیں گے تو یہ تمہاری اولاد اور تمہارے مال وہ چیزیں نہیں ہیں جو تمہیں ہم سے قریب کر دیں لیکن سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مال کے ذریعے سے ہم جنت کما سکتے ہیں ہاں کما سکتے ہیں اگر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اولاد خرچ کرتے ہیں ان کے ایسے در بہتر اللہ کی راہ میں لگ جاتے ہیں وہ تو پھر تمہارے ذریعہ بنیں گے نجات کا لیکن وہ جو انسان کی فطرت اور جو رویہ جو ذہنیت ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو ہم سے قریب کرتی ہو ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی توہری جو ہے وہ بلند اور بالا عمارتوں میں ہوں گے اور اطمینان سے رہیں گے پھر جو نیک بندے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے وہ گھاٹے میں نہیں رہیں گے انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنا مال خرچ کر دیا اللہ کے راہ کم ہو گیا گھاٹا ہو گیا دنیا میں میں نے سارا وقت صرف کر دیا اس میں پریشانیاں اٹھائی ہیں عیش نے کیے یہ کیا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ گھاٹے میں رہا حقیقت میں فائدے میں رہا اس کو جو انعامات ملنے والے ہیں ان انعامات کا ذکر اللہ تعالیٰ کرایا یہاں اگر تم نے اگر اس بات کو مان لیا کہ نہ تمہاری اولاد کام آئے گی نہ تمہاری دولت کام آئے گی نہ تمہاری شداریاں کام آئیں گی نہ تمہاری چھوٹی عزتیں شان و شوقات اور انہیں تمہارا وقار کام آئے گا اگر اس بات کو تم نے سمجھ لیا تھا اور تم نے اللہ اللہ کے رسول کی مردی کے مطابق زندگی گزاری تھی تو کیا ہونے والا ہے فرمایا سورہ بقرہ عیت نمبر پچیس میں اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں پہ لحق ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں عمل درست کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا ایمان لانے کے بعد پہلے اس کی تلاوت کرنی پڑے گی اس کو پڑھنا پڑے گا پھر تیسرا حق اس پہ غور و فکر کرنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا اب سمجھ آئے گا تو پھر کیا کریں گے اس پہ عمل کریں گے یہ دو بیچ میں حذف ہو گئے ہیں دو حقوق یعنی غور و فکر نہ تلاوت کرنا بیچ میں حذف کر دی ہیں دو بتائیں یعنی جو ایمان لے آئے اور جو اس پہ عمل کرے عمل کرنے کے لیے ظاہر سیکھنا پڑے گا جو ہم کر رہے ہیں اس وقت جو لوگ ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے جب کوئی پھل ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل ہمیں دنیا میں بھی دیے جاتے تھے ان کے لیے وہاں پر پاکیزہ بیویاں ہوں گی وہ وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ انعامات ہیں جو ان لوگوں کو ملنے والے ہیں جو ان چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگے بیویوں کے پیچھے عورتوں کے پیچھے پھلوں کے پیچھے ایشو آرام کے پیچھے جو دنیا میں نہیں بھاگے تھے اور تقوی کی زندگی گزاری تھی ان کے لیے وہاں پر انعام تیار ہے جنت تیار ہے کوٹی بنی تیار بھڑی ہوئی ہے وہاں پر تو ان کو یہی انعام ملیں گے اور فرمایا اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وہی جنتی ہیں جو لوگ ایمان لے آئیں اور خالی ایمان نہیں لے آئیں بلکہ نیک عمل کریں ہر جگہ ایمان کے ساتھ نیک عمل ضرور جڑے ہوئے ہیں خالی ایمان لانے سے کام نہیں چلنے والا ایمان لانا ہے پہلے پھر اس کے بعد عمل صالح کرنے ہیں تو جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں وہ جنتی ہی ہیں اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور فرمایا ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں اور جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں اور آخر کار ان کا ٹھکانا جہنوں میں ہے یا دونوں کا بتا دیا انجام نیک عمل کرنے والے جنت پہ رکھیں جن کی نیچے نہریں بہری ہوں گی نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی کیا مطلب ہوتا ہے اس کے زمین کے نیچے نہیں پیرے ہوں گی بلکہ سائڈ سے پیرے ہوں گے جو انسان کا تصور ہوتا ہے کہ سمندر کے کنارے میرے کوٹھی ہو بنگلہ ہو نہر بہ رہی ہو گنگا جمنا یا سمندر بیرا ہو اس طرح کا تصور ہوتا ہے نوکر چاہ کر ہوں تخت لگائے بیٹھا ہوں سب انسانوں نے بتا دیا ہے وہ لڑکے شراب پہ جان پھرا رہے ہوں گے تخت پہ بیٹھے ہوں گے دیبا کے لباس ہوں گے سونے کے کنگن پہنے ہوں گے یہ ساری چیزیں جو انسان یہاں پر چاہتا اللہ تعالیٰ سب جنتوں کے لیے بتائی ہے قرآن کریم میں تو ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے کے جنت جنتیں جن کے نیچے نہ رہ ہوں گی اور کفر کرنے والے کفر کرنے والے مراد کیا ہے ایک تو وہی کافر دوسرے جو ہم قفر کرتے ہیں کفر کرنا یعنی انکار کرنا پریکٹیکل عملہ انکار کر دینا جو اللہ کے ایک ہم نہیں مانتے تو ہم پریکٹیکلی قفر ہی کرتے ہیں ورنہ تو یہ ہوتا کہ کافر روکو جو ایمان نے لایا جان لم اور جو بھی ایمان لے آیا کل نہ پڑھ لیا تو وہ جنت بات ایسی نہیں ہے تو کفر ہم کریں یا وہ کریں وہ ایمان نہیں لایا تو وہ تو جان جانا ہے لیکن ایمان کے بعد اگر ہم بھی کفر کرتے ہیں تو اس کی سزا ہمیں بھی ملنے والی ہے تو جو کفر کرنے والے ہیں بس دنیا میں چند روز کے مزے لوٹ رہے ہیں اور جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں جیسے جانوروں کو شعور نہیں ہے अकल نہیں ہے کہ ہماری زندگی کا कोई مقصد ہے ہم اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے ہم کیا کرنے آئے ہیں آخر کمانے آئے ہیں جیسے جانور کھا پی رہے ہیں ہم بھی کھا پی رہے ہیں صبح وہ وہی نکلتے ہیں اپنے پیٹ بھر کے آپ کو شام کچھ ہو جاتے ہیں ایسے ہی ہم بھی صبح کو نکلتے ہیں کما کے اور تھکا کر رہا, کھا کے پھر سو جاتے ہیں ہماری زندگی کا روٹین بھی وہی ہے جانوروں کا بھی وہی ہے اللہ طال کرے جانوروں کی طرح سے وہ لوگ کھا پی رہے ہیں البتہ وہ لوگ جو ہی مان لیں اور جنہوں پھر تو درجات ہیں تو کچھ لوگوں کے لیے وہاں پر فردوس جنت الفردوس جو اونچا درجہ ہے اور جو نیک عمل کرے وہ مرد ہو یا عورت اب اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے بھی خاص طور پہ حالانکہ سب مومن جو بھی ہیں وہ سبھی ہی تھی لیکن عورتوں کو یہ نہ ہو لگا کہ صاحب ہمارا ذکر نہیں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا بھی یہاں پر ذکر کر دیا جی لیکن شرط وہی ہے اور جو نیک عمل کرے گا نیک عمل شرط ہے جو نیک عمل کرے گا افواہ یا مومن بھی ہو الفاظ میں تھوڑا تھا فرق ہے جو ایمان لائے نیک عمل کیے ہر جگہ یہ ہے یہاں پر کیا ہے یہاں پر ہے جو نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت بشرط ہو وہ مومن ایسا نہیں ایمان کے بغیر نیک عمل کرنے لگے جنت میں چلا جائے گا بہت سارے لوگ کافر بھی وہ کرتے ہیں سرائے چل رہی ہیں لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں وہ کھانے کھلا رہے ہیں علاج کرا رہے ہیں اسپتال بنوا رہے ہیں جن کیا کیا کر رہے ہیں نیک عمال ہی ہیں سارے کے سارے اگر ایمان کے ساتھ ہوں ایمان کے ساتھ نہیں ہے تو ان کا پھل جو ہے وہ دنیا میں مل جانا ہے آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملنا ہے تو یہاں کلیئر کر دیا اللہ تعالیٰ نے اور جو لوگ نیک عمل کریں گے وہ مرد ہو یا عورت بشرط ہو بمومن تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہیں کی جائے گی یعنی اس بات پہ حق تلفی حق میں نہیں مارا جائے گا کہ عورت تھی اس کو کچھ کم ملنا چاہیے یا یہ مرد تھا اس کو زیادہ مل جانا چاہیے وہاں پر سب برابر ہیں جو نیک کام کرے گا اس کو اس نیکی کا بدلہ مرد ہو یا عورت جو برائی کمائے گا اس کو برائی کا بدلہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہاں جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکاتے ہیں ان کا اجر بے شک اللہ کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے تو یہاں پر ایمان لائیں اور نیکمل کریں لیکن دو چیزیں الگ سے اللہ تعالیٰ نے گنوا دیں حالانکہ نیک عمل میں نماز و روزہ زکات سب چیز آ جاتی ہے لیکن اس کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر الگ سے کر دیا ہے کہ جو لوگ ایمان لا کے نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکواتے ہیں ان کے عجر بے شک ان کے رب کے پاس ہیں اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے آخرت میں اور نہ کوئی رنج ہے تو یہ بھی نیکمال ہوتے ہیں روزہ نماز تو روزہ نماز کے علاوہ اور بھی نیک امال ہوتے ہیں جو ہمارے تصبرز ہے جو چیزیں غائب ہو گئی ہیں یہ بہت اہم آیت ہے سننے کی جو اکثر ہم سنتے ہیں کہ بھئی آج جو ہم پٹ رہے ہیں اس لیے پٹ رہے ہیں کہ ہمارے اعمال خراب ہو گئے ہیں تو وہ بات کسی حد تک تو صحیح ہے کہ امال خراب ہو گئے اس لیے پٹ رہے ہیں لیکن ان امال سے مراد اگر ہم روزہ نماز حکوات لے رہے ہیں تو پھر وہ بات صحیح نہیں ہے مکمل اعمال اگر ہم نے چھوڑ دیا ہے اس لیے ہم پٹ رہے ہیں اس لیے ہم ضلیل ہیں اسی لیے خواہ ہیں ان عمل میں یہ سب قرآن بھی آتا ہے اس کی تلاوت بھی آتی ہے اس کو غور و فکر پورے قرآن پہ عمل کرنا آتا ہے جس میں جو بھی احکامات ہیں اس پر ہم آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تو مومن ہو جائے گا اور مومن غالب رہنے والا ہے پھر تو نیک عمل اور کیا ہوتا ہے اس کے روزہ نماز کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشین مدینہ کے باشندوں اور گردن نباہ یعنی آس پاس کے بدویوں کو یہ ہرگز زیب آنا تھا یعنی ان کو ان کے لیے مناسب نہیں تھا زیب نہیں دیتا تھا ان کو کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہتے یعنی اللہ کے رسول تو نکل رہے ہیں قصبے کے لیے اور لوگ گھر بیٹھے ہوئے ہیں بڑی گرمی ہے میری بیوی بیمار ہے میرا فلا ہے پریشانی ہے عذرت پیش پر کر کے گھر بیٹھے رہتے ہیں اللہ کے رسول جا رہے ہیں وہاں پہ تو ان کے لیے زیوا نہیں تھا کہ رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے ہیں یعنی ایک طرف تو دین کا محاس تیار ہے حق باطل کا مارکا ہے دوسری طرف اس کو تو چھوڑ دیا آپ نے نند ناد کر دیا وہ دیکھا ہوگا جو ہوگا فلاں اور دوسرے لوگ کر لیں گے مجھے تو اپنی فکر کرنی ہے میں میری دکان میرے بیوی میرے بچے مجھے تو یہ دیکھنا ہے باقی ذبق ہوتا رہے گا جو دیکھا مجھے ان باتوں سے مطلب نہیں ہے اللہ تعالی کیا کہہ رہا ہے ان کے لیے زیبر نہیں تھا کہ اللہ رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے آپ کے نفس کی فکر میں لگ جاتے کہ میں مجھے اپنا دیکھنا ہے میری زندگی بچ جائے میرا کاروبار بچ جائے میرے اوپر کوئی آنچ نہیں آئے مجھے کوئی تنگی محسوس نہ ہو کوئی کس طرح کی آنچ نہیں آئے اپنے اپنی نفس میں فکر میں لگ جاتے ہیں ان کو یہ زیب نہیں ہوتا تھا اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک اور پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کبھی ایسا نہیں ہوگا یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قربانیاں رائیں جائیں گی اور یہ کوئی کا کرنے کا کام نہیں ہے اپنی فکر کرو تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک اللہ کی راہ میں پیاس اور کوئی جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں اور منکرین حق کو یعنی حق کے جو منکر ہیں کفار ہیں اور منکرین حق کو جو راہ نگوار ہے اس پر کوئی قدم اٹھائیں بڑی گہرائی سمجھنے کی بات ہے یہ اور گانٹھ باندھنے کی بات ہے اس سے پورا دین کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے گا جو روایتی دین ہوتا ہے ایک جو اصل دین ہوتا ہے قرآن دین ہے اور ایک رائج دین ہے اس پر غور سے سنیں سمجھ میں آ جائے گا دین کا فلسفہ اور نیکی کا فلسفہ کیا ہے روزہ نماز ابھی گزرا وہ بھی ہیں وہ لوگ جنت میں جائیں گے لیکن خالی اتنا ہی نہیں ہے نیک مال اور بھی ہوتے ہیں اس کو ذر پھر سے سنیں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ بھوک اور پیاس اور جسمانی محنت مشقت کوئی تکلیف وہ جھیلیں اور منکرین حق کو جو بات نگاوار ہے دوسروں کو جو نگاںوار ہے اس پہ کوئی قدم اٹھائیں یعنی ہم وہ قدم اٹھائیں جو ان کو نگاںبار لگ رہی ہے ان کی مرضی جو ہے اس کے خلاف ہم قدم اٹھائیں بات منقرین حق کو جو بات نگاںبار ہے وہ نہیں چاہتے کہ یہ قدم اٹھائیں پھر وہ قدم ہم اٹھائیں ان کی مخالفت میں اللہ کی رضا کے لیے منکرین حق کو جو راہ نگہ بار ہے اس پہ کوئی قدم اٹھائیں اور کسی دشمن سے کوئی انتقام وہ لیں دشمن سے انتقام لیں اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل سالے نہ لکھا جائے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ تم نے دشمن سے انتقام لیا ہو اور عمل سالے نہ لکھا جائے تم نے کوئی ایسا کام کیا ہو اللہ کے لئے جو دشمنوں کو ناگابار تھا وہ تم نے کام کیا اور تمہارا عمل سالے نہ لکھا جائے جو اللہ کی راہ میں تم نے مال خرچ کیا اور دشمن پر پریشانیاں اٹھائی مشقت اٹھائی جسمانی محنت تم نے کی اور تمہارا عمل سالے نہ لکھا جائے کبھی ایسا نہیں ہوگا یقیناً اللہ کہ ہم محسنوں کا حق خدمت مارا نہیں جاتا ہے تو یہ آیت بہت اہم آیت ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے لیے تقرب حاصل کرنے کے لیے جو عمال کرنے ہیں وہ روزہ نماز اور حج حجکات بھی عمل ہے اور یہ عمل بھی ہے جو ہم نے چھوڑ رکھا ہے جس کی وجہ سے ہم ذلیل اور خوار ہیں اب ایک دو کسی سلسلے میں حدیث سن ٹائم میرے خالد پورا ہو چکا ہے پانچ منٹ میں ختم کر دیتا ہوں انشاءاللہ شاء کے لیے پہلی شرط کیا ہے پہلی شرط ہے نیت اگر آپ کی نیت صحیح نہیں ہے تو اعمال سارے غائر. یعنی اخلاص صرف اللہ کے لیے نہ لوگوں کے لیے ہو نہ کسی کے دکھانے کے لیے ہو نہ کسی کو خوش کرنے کے لیے ہو نہ کسی کی برائی سے بچنے کے لیے ہو صرف اللہ کے لیے ہو کوئی ناراض ہوتا تو ہو کوئی خوش ہوتا تو ہو صرف اللہ کو رضا کے لیے ہو نہ کسی کو دکھانا مقصود ہو نہ کسی کو خوش کرنا مقصود ہو نہ کسی کو ناراض کرنا مقصود ہو تو پہلی شرط ہے اس کے لیے نیت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمام عمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر عمل کا نتیجہ انسان کو اس کی نیت کے مطابق ملے گا بس جس کی ہجرت تر کے وطن ہجرت یعنی وطن چھوڑ کے دوسرے جانا دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرض ہو یعنی ہجرت کر کے کسی عورت کی وجہ سے گیا کہ اسے اس شادی کرنی ہے وہ مسلمان ہو گئی وہ مکہ سے سمدینے چلے گئی ہے اس کے پیچھے پیچھے خود بھی چلا گیا تو یہ مان لے آیا اسے اس شادی کرنی ہے یا دولت کا حصول مقصد تھا تو فرمایا کہ دار نیت پر ہے پس جس کی ہجرت دولت حاصل کرنے یا عورت شادی کی غرض سے ہو پس اس کی ہجرت انہیں چیزوں کے لیے ہوگی یعنی دولت اور اس کے لیے ہوگی اللہ کے لیے نہیں مانی جائے گی وہ اور جن کے حاصل کرنے کے نیت سے اس نے ہجرت کی یعنی یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے اس نے ہجرت کی وہی اس کے لیے لکھا جائے گا وہی اس کو ملے گا اللہ کی رضا اس کو شامل حال نہیں ہوگی اس کے علاوہ جتنے بھی ہم عمل کریں گے اور کسی مقصد سے تو وہ بھی ہمیں ملنے والا نہیں ہے تو عمل جو صالح ہم کریں گے سب سے پہلے ہماری نیت خالص ہونی چاہیے اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کر دیا بڑی خوشخبری کی بات ہے پہلا جملہ میری ساری امت جنت میں جائے گی خوشخبری کی بات ہے لیکن آپ کیا فرمایا مگر وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کر دیا یہ بڑی عجیب بات ہے جنت میں جانے سے انکار کون کرے گا یہی سیوا اکرا سیاب اکرام سیاب نے بھی سوال کر دیا سیاب اکرام نے ارد کیا یا رسول اللہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا آپ صاحب نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کر دیا یعنی جنت مشروط ہے آپ کی اطاعت پہ تو جس نے اطاعت کر لی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے نافرمانی کی تو وہ تھوڑا جنت سے انکار کر دیا نا جنت میں جانے کی شرط تھی آپ کی اطاعت آپ کی فرم پرداری آپ کی پیروی وہ پیروی نہیں کی تو انکار ہی کر دیا طرح کہ ہاں مجھے چاہیے جنت میں تو نہیں کرتا پیروی خاموش مطلب یہی یہ ہوتا ہے اس کا تو آپ کی پیر بھی پٹی ہوئی ہے اور قرآن و حدیث پڑھنے والوں یہ حدیث ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ بھی بہتر بیاسی اس کا نمبر ہے اے قرآن اور حدیث پڑھنے والو تم اگر قرآن اور حدیث پر نہ جمو گے پڑھنے والو اگر تم اس پر نہیں جمو گے یعنی پتو لیا جمے نہیں اس کے احکام سنے ادھر سے سنے ادھر کو نکل گئے باہر نکل نکلتے سب بھول گئے پھر وہی سب باتیں تو اس پر اگر جمے نہیں تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے قرآن و حدیث کے پڑھنے والا تم اگر قرآن و حدیث پر نہیں جمو گے اس میں لفظ قرآن کے ہیں حدیث اس میں تشریح میں خود جو دیا ہے لیکن ترجمہ کرنے والے نا تم اگر اس پر نہیں جمو گے ادھر ادھر دائیں بائیں راستہ لو گے تو بھی گمراہ ہو جاؤ گے اور بہت بڑے گمراہ یعنی دین کا جو ہے مہور تمہارے لیے صرف قرآن اور حدیث ہیں پہ اگر نہیں جمو گے دائیں بائیں راستہ لو گے کہیں اور پیس کے رکھ دے گا اور جو کوئی قرآن کے علاوہ کہیں سے اور ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا گمراہ کر دے گا کوئی بات یہاں پر ہے اس پہ اگر تم نہ جمو گے کہیں اور سے راہ لو گے تو یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے اور بہت بڑے گمراہ ہو جاؤ گے عبداللہ بن عمرہ بھی ہے کہ تین آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا یہ وہ امال ہیں جو ہمیں کرنے ہیں اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا ایک کیا اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا مستقل شراب پینے والا اور اپنے دی ہوئی چیز پر احسان جتانے والا احسان جتانے والا اور تین آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے اپنے والدین کی نفرمانی کرنے والا اور بغیر شخص اور مرد کی مشابت کرنے والی عورتیں اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ابو حر تانہ سے مرفون مر ہے جس شخص نے قطع رحمی کی یعنی قطع رحمی تعلقات توڑے کسی پر رحم نہیں کیا ظلم اور زیادتی کی تو جس نے قطع رحمی کی یا نہ پر قسم کھائی غلط بات باتیں جھوٹی قسم کھائی وہ موت سے پہلے اس کا وبال دنیا میں ہی دیکھ لے گا دو حدیث اور رہی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مرفون مر بھی ہے کہ جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی تھی وہ میں نے تمہیں اس کا حکم سنا دیا یعنی وہ احکامات دے دی گئے جو تمہیں جنت سے قریب کرنے والی چیزیں ہیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ, کرو, یہ مت کرو سارے اقدامات صلی اللہ فرما رہے ہیں میں نے تمہیں دے دیا جو تمہیں جنت سے قریب کر سکتی تھی میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا اور جو چیزیں تمہیں آپ کے قریب کر سکتی تھی اس میں نے تمہیں منع کر دیا یعنی بات واضح کر دی گئی ہے یہ کرو گے جنت میں جاؤ گے یہ کرو گے جہنم میں جاؤ گے کلیئر کر دی گئی ہے روح القدس یعنی جبر اسلام نے مجھے بتایا ہے کہ کوئی نفس اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنا رزق مکمل نہ کر لے اس لیے اللہ سے ڈرو اور اچھے انداز سے طلب کرو اور رزق میں تاخیر تمہیں اللہ تعالیٰ کی نفرمانی پر نہ ابھارے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے اس کی اطاعت کے ذریعے سے حاصل کیا جا سکتا ہے ایک اور روایت ہے اس کو آسان طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی انسان اس وقت تک نہیں مر تک جب تک کہ اس کے حصے کا پورا کا پورا رسک اس کو نہ مل جائے اس لیے انسان کو چاہیے کہ راستہ صحیح اختیار کرے یعنی جتنا نصیب میں ملنا اتنا ہی ہے کسی کے نصیب میں ایک کروڑ پور پوری زندگی میں ملیں گے وہ شروع میں مل جائیں بیچ میں آخر میں کبھی بھی مل جائیں تو اسلام آپ صاحب فریں حلال کر کے لو ملنا ہوتا ہی ہے تم نے آج حرام کر کے لے لیا تمہیں لگ رہا ہے ایک لاکھ روپئے حرام کر کے میں نے کُھلّلم کھلا بالکل دیکھ رہا ہے صاف دیکھ رہا ہے کہ میں نے کما لیے میرا فائدہ ہو گیا تو آگے کٹ جائیں گے وہ ملنے اتنے ہی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اس کے رسق کا پورا پورا رشق نہ مل جائے تو صحیح راستے اختیار کرو اور غلط راستے کی طرف مت جاؤ آخری حدیث ہے عبداللہ بن عمر عمرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر الطعٰ سے کہا کہ ابو بکر اگر اللہ چاہتا کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے تو وہ ابلی اس کو کبھی پیدا نہ کرتا اس میں تھوڑی سی ہمارے لیے رعایت نظر آ رہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ اگر یہ چاہتا کہ اس کی نافرمانی ہی نہ ہو دنیا میں تو وہ ابلی اس کو پیدا نہ کرتا یعنی پھر فرشتے ہوتے کوئی براہ نہ کرتا نہ نفس رکھتا نہ چھائے برائی رکھتا نہ شیطان پیدا کرتا تو اگر یہ چاہتا کہ زبردستی لوگ نیک کا عمل کریں کوئی برائی ہی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کہہ پیدا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ٹبلی کو گناہ کرتا ہی نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے اچھا ہمیں جھوٹ مل گئی ہے تو گناہ کرنا چاہیے ہمیں نہیں مطلب یہ ہے کہ تمہیں آزادی دے دی گئی ہے تمہیں گناہ کرنے کی جھوٹ دے دی گئی ہے تم برا بھی کر سکتے ہو اچھا بھی کر سکتے ہو اسی پہ تمہارا امتحان ہے اسی پہ تمہاری جنت اور دو ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ تمہیں اختیارات ملنے کے باوجود بھی تم بچتے ہو کہ نہیں بچتے ہو لیکن انسانی حیثیت سے نفس تمہارے اندر لگا ہوا ہے شیطان لگا ہوا ہے غلطی کرو گے تو اس کا حل یہ ہے کہ جب بھی خطا ہو جائے فوراً اللہ کی طرف پلٹاؤ اور توبہ کر لو یہ نہیں ہے پلاننگ کے ساتھ میں بھی ایک سال کے بعد کروں گا اور پہ میں کر لوں گا اور ذرا یہ شادی ہو جائے بیٹے کی تو گاڑی آزاد ہو جائے تو چھوڑ دوں گا فلا کر دوں گا یہ نہیں تمہیں اپنی حد و القبان پوری کوشش کرنی ہے اس کے باوجود بھی خطا ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف پلٹو اللہ سے تحبہ کرو اللہ رحیم ہے اور غفور ہے اور معاف کرنے والا ہے تو یاد جو ہے اس کا ٹاپک یہ پورا ہو گیا اور قرآن کا چوتھا حق یعنی قرآن پر عمل کرنا اب یہ جو ہے آپ غور کرنا ہے ہمیں قرآن کے حقوق کتنے ادا کرنے ہیں اور قرآن کے حقوق ادا کیے بغیر ہمارے چارۂ کار نہیں ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں کتنی آئے تھے ہم نے سنیں جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا خالی ایمان لانے سے کام نہیں چلے گا بلکہ ورنہ خالی عمل سے کام چلے گا کافر بھی کر رہے ہیں تو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو وہ نجات کرایا اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے ہی بخشا جائے گا لیکن اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے ہمیں عمل کرنے ہیں اپنے آپ کو اس لائق بنانا ہے کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو اور آپ کی شفاعت کے لائق ہم بن سکیں یہ کام ہمارا کرنے کا ہے اگلے حق انشاءاللہ ہوگا لوگوں کو قرآن کو دوسروں تک پہنچانا یہ ٹاپک ان اگلے ہفتے ہوگا پانچواں حق قرآن کا رضب اللہ وصلّہ محمد محمد مصلۃمہ علیہ برحمن کا مجيد اللہ مبارک اللہ محمد محمد کا مبارکی برحمہ علیہ الحمن مجید رب ناتمیا